1: Estamos sumamente contentos de poder estar con ustedes una vez más. Y nos encontramos aquí con ustedes, MacDiel.
0: Hola, amigos. Este
1: es su servidor, Matthew. Y hoy traemos un, una temática bastante práctica, MacDiel. Mm -hmm. Bastante interesante.
0: Así es.
1: Y vamos a estar hablando de cómo dar un estudio bíblico. ¿verdad? Yo creo que hemos hablado de estudiar la Biblia, hemos hablado de, de la Biblia, hemos hablado de la oración, hemos hablado de, de varias cositas. Pero quizás no hemos tocado ningún episodio de cómo dar un estudio bíblico. Yo vamos a hacerlo corto, pero práctico y preciso eh, de cómo ¿verdad? dar un, un estudio bíblico y queremos comenzar con una cita que encuentro que es bastante interesante eh, y quizás le da paso antes de que entremos en el primer consejo, en el primer punto eh, y, y va bien ameno, ¿verdad? yo creo que da una introducción bastante buena en términos de cuál debiera ser nuestra actitud hacia hacer un, un estudio bíblico. Y dice así, la cita está traducida al inglés, un libro que se llama Gospel Workers, eh, y dice de esta manera, la medida de nuestra capacidad o conocimiento es de mucho menos consecuencia que el espíritu con el que participamos en la obra. Uh -huh. En otras palabras, como dicen en Puerto Rico, en arroz y habichuela vale más eh, la actitud del espíritu con el que yo voy a hacer, en este caso, un estudio bíblico, que mi preparación, mi educación, mi conocimiento acerca de la temática, es menos importante que mi el espíritu con el que yo voy eh, a dar este estudio. Así
0: es. Y, y eso es, ese da paso al primero de los puntos que queremos tratar. Y es que eh, con el mismo espíritu del que tú hablabas, el Espíritu Santo, con eso uh -huh. es que tenemos que comenzar. Y, y lo importante de este tema, Matthew, y quizás muchos ahora se preguntan ¿por qué hablar? ¿por qué dar un estudio bíblico? ¿por qué yo tendría que hacer algo de esto? Y es que en ocasiones hemos dicho que pues es algo de lo que te hace crecer. Si tú eh, solo recibes y no compartes, pues te vas a volver un obeso espiritual, ¿verdad? Uh -huh. eh, solo recibiendo, solo comiendo y no compartiendo. Pues. Así que por eso es importante que compartamos a Cristo. Y durante este proceso de, de dar un estudio bíblico, yo pienso que eh, lo que no puede faltar en todo el proceso es el Espíritu Santo. Así okay. que eh, pudiéramos decir que esto es prácticamente la base, lo más importante eh, eh, de todos los demás puntos va a ser que el Espíritu Santo está presente. Así que tenemos que comenzar por solicitar eh, el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Cuando eh, Desde el primer momento cuando tú decides que vas a dar un estudio bíblico, bueno, pues tú conoces a las personas, quieres estudiarlo, entonces pues Tú le, vas a dar un, tú le vas a estudiar la Biblia, pero ¿de qué le vas a hablar de la Biblia? Hay muchos temas, ¿no? Pues el Espíritu Santo quizás te va a, a, a motivar a hablarle de este tema en específico, y en este orden en específico.
1: Claro, y, y, y si el Espíritu Santo fue quien inspiró la Biblia, ¿quién mejor que el Espíritu claro. Santo para ayudarte a entender lo que vas claro. a tú explicar más adelante, ¿verdad? Ese era, Ese...
0: El, lo otro es, ya lo conociste, ya sabes de qué le vas a hablar. Pues bueno, ahora a la hora de tú prepararte para el estudio, para compartirlo, pues el Espíritu Santo es quien te va a guiar. Pero sobre todo es que eh, nosotros no tenemos que hacer la obra de con eh, de convencer a nadie. Uh -huh. Esa es una obra que solamente el Espíritu Santo puede decir. Es decir, vamos a decir que ahora yo soy el mejor doctor en Biblia, en todo, y, pero no tengo el Espíritu Santo conmigo. Básicamente, eh, mis palabras no van a tener efecto, no van a tener sentido, no importa cuán convincente puedan ser. Puedo convencer a alguien de una verdad, sin embargo, no la voy a convencer de una... No vas a convertir su a corazón. A convertir, exactamente. Así que, eh, por eso, lo más importante es, es comenzar con el Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo, sobre todo, que nos dé sabiduría para Cómo, a, cómo dar ese estudio, cómo compartir, y para que trabaje en esa persona. Ustedes saben, Santiago 1.5 dice que si alguien tiene necesidad de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará eh, abundantemente. abundantemente. Así que...
1: ya yeah, Sin reproche. Yo creo que eso es un punto sumamente importante. Y otro, otro asunto que quizás nos limita a nosotros a dar un estudio bíblico es que a veces nos afanamos por las cosas que no sabemos. Uh -huh. Y el punto que queremos hablar ahora es que debemos de enseñar lo que sabemos, lo que conocemos, ¿verdad? No podemos enseñar lo que no sabemos, lo que no conocemos. Y a veces nos da temor. A mí me ha pasado, ya he estudio bíblico, y estoy seguro que tú lo has hecho también. Y, y en el pasado, a mí una de las cosas que me atemorizaba a la hora de, de entrar o de dar un estudio bíblico a alguien era el hecho de que me hagan una pregunta que no puedo contestar, porque no uh -huh. tengo la respuesta a esa pregunta. Eh, y yo creo que aquí viene lo... lo, lo lo importante de este punto es que no tenemos que tener la respuesta a todas claro. las preguntas. No tenemos que conocerlo todo. No tenemos que ser unos doctores en la Biblia. El Señor promete darnos sabiduría. Él promete guiarnos. Y si no tenemos la respuesta a una pregunta, está bien que digamos, mira, no conozco, eh, no tengo respuesta a esa pregunta, pero podemos estudiarlo
0: juntos. Claro. Claro. Y para eso también hace falta un poco de humildad. Claro. Y saber claro. reconocer que eh, en realidad nadie puede saber todo. Y, pero sí tengo que prepararme para claro, lo que, que voy sí. a estar hablando.
1: Y ahí, y ahí entra en, en la cita que hablamos al principio. Tiene más valor la actitud o el espíritu con el que vayamos a dar el estudio claro. bíblico que el conocimiento, así que...
0: Y es increíble, algo de este punto, Matthew, que yo he podido experimentar, y esto es para animar quizás a los que todavía no, no se han animado a hacerlo, es, es, es increíble. Eh, uno no tiene todas las respuestas. Y hay cosas que ni siquiera alguien te preguntaría y a veces uno no sabe... Pero cuando uno está bajo la dirección del Espíritu Santo, cuando hemos pedido a Dios que, que, que hable a través de nosotros, es increíble cómo a veces eh, se nos hacen preguntas, y esto yo lo he podido experimentar, y sabemos responder. Y si después nos ponemos a pensar, wow, es como que eso no vino sí, es, de mí. Esa, esa impresión, no algo... esa respuesta
1: de dónde salió.
0: Exacto, es que el Espíritu Santo va a suplir. Y eso lo dice lo dice la Biblia, que Dios va a suplir eso que nos va a faltar a nosotros. Dios lo va a suplir. Claro que sí. Amén. Así que es importante esto.
1: Podemos sentirnos tranquilos. No tenemos que saberlo todo. No tenemos que compartir lo que no sabemos. Está bien no saberlo todo. Y hay una historia en la Biblia que no vamos a leer. Simplemente queremos hacer referencia a ella. Se encuentra en Marcos 6, versículos 34 al 44. Sí, para que ustedes lo lean eh, en su propio tiempo. Pero el, allí Jesús multiplica los panes y los peces. Una historia bastante conocida. Pero me llama la atención Martí, que cuando Jesús multiplica los panes y los peces, él le, da un, a lo, le dice a las multitud que se siente y le da a sus discípulos pedazos de pan y pedazos de pez para que ellos repartan, ¿verdad? Eh, y los discípulos iban y repartían, se quedaban con sus manos vacías y ¿a dónde tenían Volvían. que volver? Volver uh -huh. a Cristo, ¿verdad? Y si hacemos esta, eh, si miramos dinámica. esta historia y lo aplicamos en el contexto espiritual, uh -huh. nos, Dios nos da un poquito... Nosotros vamos y repartimos ese poquito, nos quedamos con las manos vacías, regresamos a Cristo, nos da más y volvemos y repartimos ese otro poquito. Así que no tenemos que saberlo todo, pero sí con lo poco que tenemos, lo importante es que lo compartamos. Claro.
0: Y así es como crecemos como cristianos, porque uh -huh. ya aprendimos esto y vamos a ir creciendo en ese en ese proceso de volver a Dios. De es tener que nosotros esa necesidad, reconocer uh -huh. necesitamos de Cristo. Claro. Eh, el tercer punto importante a tener en cuenta a la hora de dar un estudio es simpatizar con las necesidades. Y aquí eh, inevitablemente tenemos que caer en el método quizás que usó Cristo Ajá. cuando estuvo aquí en la tierra eh, y, y Él se acercaba a las personas. Lo primero que Él hacía pues era, era suplir sus necesidades. Es decir, eh, eh, esto tiene mucho de que eh, pudiéramos hablar, pero básicamente vamos a pensar que hoy usted llegó a darle un estudio a una persona, a su casa, pero la persona... Eh, lo que necesita es que usted la escuche. Mm. Hoy ha tenido un día bien malo, ha estado bien estresada, tiene muchos problemas y usted quiere venir a enseñarle algo de la Biblia, esa persona no va a estar preparada para escuchar eso. Sin embargo, si usted se siente y la escucha, pues va a tener un un efecto bien positivo en esa persona porque alguien la, la escuchó. Y el método de Cristo era suplir las necesidades. Él se acercaba a la gente como un amigo, como alguien que quiera hacerle el bien. Y ahí, por ahí es que nosotros tenemos que partir a la hora de dar un estudio. A veces nos hemos preparado para el estudio, pero eh, ese es parte del trabajo. Nosotros uh -huh. no estamos, no es meramente decir, ok, te voy a enseñar, que yo sí sé de la Biblia, sino estamos haciendo un trabajo que pudiéramos decir es eh, bien importante, es la misión que Dios nos dejó y estamos prácticamente arrebatándole almas al enemigo, aunque es un trabajo que Dios está haciendo, pero lo está haciendo a través de nosotros. Así que es importante que nosotros pensemos cuál es la necesidad de esta persona hoy. Quizás hoy no necesita que le hable de la Biblia, sino que lo escuche. Pero también a nos referimos que analicemos qué personas le estamos hablando. Hay yeah. distintos tipos de personas, hay distintas formas de ver eh, la vida, hay distintas formas de... Hay, hay ateos, hay personas que, que creen en ciertas cosas, hay personas, hay católicos, hay cristianos, hay, hay musulmanes, hay de, hay de todo. Hay, hay, todos tenemos una cosmovisión diferente de la vida, pero sin embargo con todos podemos encontrar algún punto en común. Comencemos por los puntos en común, comencemos por lo que tenemos en común y de ahí partamos. ¿Para qué razón? Porque eso va a evitar que desde el primer momento tengamos conflicto. Claro. Entonces comencemos con lo que tenemos en común y eso nos va a ayudar a crear puentes con esa persona.
1: Y, y es importante esto de ser empático porque, como tú dices, no todo el mundo viene del mismo trasfondo. Claro. Como dice en inglés, eh, un refrán que dice en inglés, lo voy a traducir, todos traemos nuestro propio equipaje, uh -huh. nuestras propias maletas de vida. Hemos tenido diferentes experiencias yep. y yo no puedo... Y aquí... Otro punto que quizás podríamos mencionar es que no hay un estudio que funcione para todo el mundo. Así es. Eh, eh, y con esto nos referimos, no hay un libro que pueda seguir con todo el mundo, no hay una secuencia que pueda seguir con todo el mundo, claro. porque cada cual tiene una necesidad diferente. Y cada cual va, va... Puede ser que te toque estudiar la Biblia con alguien que no cree en la Biblia. Entonces, no puedes empezar a, a hablarle de Dios, acerca de, 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 de los diezmos y las ofrendas. No puedes empezar a hablarle de, de acerca de... de, de ¿Qué sé yo? De, de la, de la de Santa Dios, Cena. De Jesús. De, no no puedes con cosas que mm. realmente la persona ni siquiera cree en Tienes la, Biblia. Que por la Biblia. Entonces tenemos que empezar por, por, claro, por, porque esa persona, podemos llegar a esa base y podamos partir. Y es bien importante,
0: punto. a veces en, en la iglesia que nosotros vamos tenemos la, el más conocido es la fe de Jesús, ¿verdad? Uh -huh. eh, y es un, un una precisamente guía una guía de estudio pero está diseñada para un grupo de personas en específico. Eh, a la hora de nosotros hacer estudio bíblico, yo sé que eh, eh, es un trabajo difícil, pero requiere de que dediquemos tiempo porque eso vamos a tener que cambiarlo, vamos a tener que modificarlo, vamos a tener que quitar temas y agregar temas y mover y, y nosotros hacer nuestros propios estudios. Claro. Y eso requiere de trabajo. Eh, por ejemplo, eh, hay, hay una historia un poco curiosa y es de un pastor que eh, se le acerca un ateo y le dice, mira, yo soy ateo. Y el pastor le dice, sí, pero ¿por qué, ¿por qué razón eres ateo? Y...
1: Y, y no cree en Dios.
0: ¿Por qué no cree en Dios? Sí. El, y, el, y el pastor le dice, bueno, pues, de, háblame de cómo, cómo tú ves a Dios. Bueno, pues Dios es un Dios injusto, es así, es ahí, le da toda la lista. Y dice, ah, bueno, pues yo tampoco creo en ese Dios. Entonces, es cuestión de que, de que entendamos que no todo el mundo tiene las mismas necesidades, no todo el mundo lo ve de la misma manera. Este pastor le dice, bueno, pero mira, el Dios en el que yo creo es así, así, así. Ah, bueno, de ese sí me interesa saber. Entonces, por eso tenemos que simpatizar con las necesidades que tienen cada persona.
1: Eso es así. Y yo creo que el último punto, McDaniel que es el, el más importante, diría yo, o uno de los más importantes en cuanto a, a dar un estudio bíblico, uh -huh. es el hecho de centrar el estudio bíblico en Cristo Jesús. Así es. ¿De qué sirve que hablemos de Todas las, las teorías, de todas las doctrinas, de todas las cosas, si el centro no es Cristo, no sirve de uh -huh. nada. Precisamente nos llamamos cristianos por una razón. Uh -huh. Es porque queremos imitar a Cristo Jesús, ¿verdad? Claro Ese es sí. el, 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 uno de los de, propósitos de este, de este podcast. Es que aprendamos cosas y temáticas que nos ayuden a poder conocer mejor a Jesús para poder imitarle a Él. Y en eso debe centrarse cada estudio bíblico, en conocer a Cristo Jesús. ¿Por qué? Sencillo, la Biblia dice en Juan 12, 32, y cuando yo sea levantado, y este Jesús hablando, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es decir, cuando nosotros nos, nos dedicamos a resaltar a la persona de Cristo Jesús, entonces vamos a poder, eh, el Espíritu Santo va a poder obrar en esas personas, vamos a poder tener un impacto verdadero. De, el Evangelio es básicamente las buenas noticias. De, de que Cristo. Cristo vino, murió por mm -hmm. ti, resucitó y está pronto a venir para buscarnos Gracias. por segunda vez. Así que si ese es nuestro enfoque, no importa de cuál temática estemos hablando, todo está girando alrededor de Cristo. Yo creo que va a ser de más impacto y va a ser de más bendición para las personas que, que le estamos compartiendo la palabra de Dios. ¿Qué te parece, Matías, si para concluir este episodio verdad, y, y con estos consejos que hemos hablado oramos para que el Señor nos ayude uh -huh. y ayude a los que nos están escuchando a compartir a Cristo claro es lo más sí. importante.
0: Amante Padre, Señor, Tú nos has dejado una misión, Tú nos has encomendado la tarea más grande que un ser humano puede tener, y es compartirte con los demás, compartir a Cristo, llevarle esta esperanza a las personas que no te conocen. Eh, a veces nos ha faltado no, interés, nos ha faltado eh, valor, pero Señor, queremos comenzar a partir de ahora a hacerlo con más eh, con más interés, comenzarlo a hacerlo con más intención eh, porque Señor la verdad queremos encontrarnos contigo y la forma es darte a conocer a las demás personas, ayúdanos a hacer esos, esos vasos útiles ayúdanos a ser esos emisarios que tú tengas aquí en esta tierra y que podamos compartirte con las personas que, que necesitan oír sobre ti Señor eh, nos falta mucho, somos incapaces eh, tenemos defectos tenemos eh, limitaciones, no sabemos todo pero Señor, ayúdanos sobre todo a poder llevar las buenas nuevas, perfecciona Amén. eso que nos falta y sobre todo danos el valor y el deseo de poder ir a compartirte con los demás, Señor. Bendícenos en tu nombre
1: Amén. Amén. Amigos esperamos que este episodio haya sido de bendición si te gustó, compártelo y será entonces hasta un próximo episodio. Les esperamos